0: Einerseits sind flutartige Regenfälle und Überschwemmungen, andererseits Hitze und Dürre. Genau das macht das Phänomen El Niño aus. Genau darum soll es heute auch gehen und damit begrüße ich Sie an diesem Morgen zu einer neuen Folge von Wetter Wissen Was. Es ist der 2. Februar 2024. Ich bin Melanie Proband und zu Gast ist heute bei uns Meteorologe Hartmut Mühlbauer. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke schön.
0: El Niño ist ja schon seit Sommer 2023 wieder ein Thema und hat bis jetzt beim Wettergeschehen auf der Welt mitgemischt. Zuletzt hatten die Auswirkungen sogar Einfluss auf den Schiffsverkehr beim größten Nadelöhr der Welt, dem Panamakanal. Und wir wollen heute besprechen, wie sich El Niño im Winter weiterentwickelt hat und was im Frühling 2024 auf uns zukommt. Zunächst aber einmal, wir hatten das zwar schon häufiger hier im Podcast, aber für alle, die noch nie etwas davon gehört haben, Hartmut, was ist eigentlich El Niño und das Gegenstück La Niña? Wie entwickeln sich die beiden und äh, was sind die jeweiligen Auswirkungen?
1: Also zunächst sprechen wir mal grundsätzlich von zwei riesigen Wasserströmungen und die begleitenden Luftströmungen, und zwar im Pazifik. Das hört sich jetzt weit weg an, aber da der Pazifik einfach die größte Wasserfläche der Erde ist, hat es natürlich dann eben doch globale Auswirkungen. Beide Strömungen, die mit El Nino und La Niña bezeichnet werden, treten unregelmäßig auf. Also in der Regel gibt es Normalphasen dazwischen. Fangen wir jetzt mal mit La Niña an, das ist einfacher. Wir blicken jetzt mal auf den Ostpazifik südlich des Äquators, also die Wasserströmung an den Küsten von Peru, Chile und Ecuador. Und normalerweise strömt hier kaltes Wasser aus der Antarktis nach Norden und dann entlang der südamerikanischen Küste einfach bis zum Äquator. Am Äquator biegt diese Kaltwasserströmung, die kommt ja von der Antarktis her, diese Kaltwasserströmung biegt nach Westen ab und läuft dann weiter Richtung Australien bzw. Indonesien. Verstärkt sich diese Strömung ziemlich signifikant, dann sprechen wir von La Nina, das Wasser ist also dort dann deutlich kälter als üblich. El Nidio dagegen, das heißt übrigens das Christkind wegen seines Auftretens rund um Weihnachten, also El Niño, dieses Phänomen, das kehrt die Verhältnisse komplett um. Und zwar im ganzen Pazifischen Ozean südlich des Äquators. Jetzt strömt warmes Wasser vom Äquator nach Süden an der südamerikanischen Küste entlang. Also genau andersrum. Und dem warmen Wasser folgt dann feuchte Luft in der Atmosphäre. Es bilden sich also Wolken, Tiefdruckgebiete und sogar Zyklone in einer Gegend, wo es normalerweise total trocken ist. Die der Regionen da zählen zu den trockensten und wüstenhaftesten der Erde. Und gerade bei El Nino gibt es dann eben auch verheerende Überschwemmungen mit sehr großen Schäden.
0: 2023 war ja auch das bisher wärmste gemessene Jahr weltweit. Und jetzt habe ich schon die Theorie gehört, es gäbe anscheinend keine Auswirkungen des Klimawandels und die wärmeren Temperaturen wären lediglich auf El Nino zurückzuführen. Was ist jetzt dran an dieser Behauptung?
1: Also im Grunde gar nichts. Dass die Temperaturen in den letzten hundert Jahren von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr oder weniger deutlich angestiegen sind, das ist ja nun mal ein Fakt. Aber El Nino-Ereignisse, die gibt es nur alle vier bis sieben Jahre. Und deswegen kann das auch schon gar nicht stimmen. Allerdings muss man eben auch bedenken, dass während eines El Niño-Ereignisses große Meeresflächen deutlich wärmer sind als sonst. Und damit zählen diese El Niño-Jahre fast automatisch zu den wärmsten Jahren der Erdgeschichte. Der El Niño-Effekt kommt also zum Temperaturanstieg durch den Klimawandel noch obendrauf.
0: Das bedeutet also, dass der Klimawandel und El Niño aufeinander einwirken.
1: Das kann man so sagen, genau. Spannender wird es dann, wenn man die Veränderungen der El Niño-Ereignisse durch den Klimawandel betrachtet. Und dazu wird in der letzten Zeit auch vermehrt geforscht. Bisher gab es da eine gewisse Regelmäßigkeit in der Abfolge. Einer Normalphase folgte ein El Niño-Ereignis, dann gab es wieder eine Normalphase, dann kam La Nina, wieder eine Normalphase und dann ging alles wieder von vorne los. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass das immer so war, aber früher gab es auch natürlich Ausnahmen. Aber im Grunde war diese Abfolge eigentlich eher normal. In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten stellte man dann aber eben fest, dass alles sehr viel mehr durcheinander geht. El Niño hält oft zwei Winter an, der letzte La Niña, der dauerte sogar über drei Winter. Die Normalphasen dazwischen, die werden immer kürzer oder fallen ganz aus. Und 2023, da ging es dann von einem La Nina sofort in ein El Nino-Ereignis hinüber. Also eigentlich ein rasanter Temperaturanstieg im Pazifik, wie man es auch noch nicht hatte, von negativen Temperaturabweichungen in deutlich positive. Wir sind jetzt bei fast zwei Grad über dem Normaldurchschnitt. Das ist für Wassertemperaturen ganz schön viel. Das kann man ja nicht mit Lufttemperaturen vergleichen. Da geht alles sehr, sehr viel Träger vonstatten. Und vergleicht man jetzt mal diese Verhaltens mit anderen Witterungsphänomenen. So erkennt man da auch hier eine größere Erhaltungstendenz der Wetterphänomene. Also es wechseln sich dann eben diese Wetterphänomene nicht so schnell ab. Das heißt, Dürrephasen oder trockene Phasen, die dauern viel länger. Und dann eben aber auch die Nassphasen, die dann länger andauern. Also deswegen gibt es auch immer öfter Überschwemmungen. Es fällt ja generell immer mehr Regen in diesen Regenphasen. Und das wird dann abgelöst von der Dürrephase. Also ist alles sehr, sehr viel heterogener. Die Wechsel sind ganz oft sehr abrupt und krass. Und diesem Muster, also diesem weltweiten Muster, das durch den Klimawandel eigentlich induziert wird, folgt eben auch La Nina und El Nino. Und da dies eben so besonders schwierige und auch krasse mit den Auswirkungen Ereignisse sind, ist das schon ein großer Anlass zur Sorge.
0: Machen wir es doch mal ganz konkret. Also, welche Auswirkungen hatte denn El Niño jetzt auf den bisherigen Winter bzw. die Nordhemisphäre?
1: Also, wenn wir mal auf die Nordhemisphäre schauen, dann ähm, muss man natürlich mal gleich einleitend sagen, beweisen lassen sich solche Auswirkungen eines einzelnen Klimaphänomens, also El Nino jetzt auf die Gesamtzirkulation der Erde nicht. Das gibt ja auch immer die Bedenkenträger, die sagen ja, aber das ist ja nicht direkt, äh, kommt ja nicht direkt von El Nino. Natürlich ist das nicht so, weil beim Wetter oder bei der Witterung alles zusammenwirkt und ein einzelnes Phänomen kann man sehr selten separieren und ihm die Hauptlast zusprechen. Aber es ist mittlerweile eben schon so, dass äh, El Nino, dass man diese Auswirkungen sehen kann und auch mit anderen El Nino. Äh, vergleichen kann Und dann sieht man eben schon Muster oder eben Wahrscheinlichkeiten. Und erstaunlich ist, ist, in, ist in diesem Winter eben sind diese extremen Schwankungen auf der Nordhalbkugel, egal ob in den USA und Kanada oder in Nord- und Mitteleuropa, extrem milde Phasen, wurden immer wieder von extremen Kaltphasen abgelöst und das beinahe übergangslos. Da gab es dann enorme Schneefälle, aber auch enorme Regenfälle. Und ein Beispiel vielleicht, dass das das äh, wahnsinnig gut illustriert, ist eine Wetterstation in der norwegischen Provinz Finnmark in Kautokaino. Wird keiner kennen, aber äh, da gab es Anfang Januar minus 43 Grad. Und vier Tage später plus drei Grad. Das ist ein Temperaturanstieg von 46 Grad in einer halben Woche. Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Und wenn man jetzt dann mal auch schaut auf Nordamerika oder Kanada, da waren die Anstiege jetzt nicht ganz so krass, aber wir sprechen da auch immer wieder von Temperaturanstiegen und Temperaturabfällen von über 20 bis fast 30 Grad. Das ist also schon wirklich Extrem und ähm, das war in dieser Form, kommt das wirklich nur selten vor.
0: Es gab ja auch ähm, zum Anfang des Winters extreme Schneefälle in München bzw. Bayern und deswegen würde mich jetzt mal interessieren: also kann man Auswirkungen auch in Deutschland spüren?
1: Ja, und äh, das ist eben auch ein ausgesprochener Schaukelwinter in Deutschland gewesen. Ähm, du hast es ja schon gesagt, begonnen hat alles nahezu ansatzlos mit einem Schneesturm über Süddeutschland und 40 bis 60 Zentimeter Schnee. Äh, das in kurzer Zeit haben wir auch, selbst in Süddeutschland nicht sehr oft, eigentlich eher selten. Das hat ja den Verkehr dort über ein ganzes Wochenende lahmgelegt. Aber sechs Tage später nach diesem Schneefall waren die ganzen 60 Zentimeter wieder weg. Und es gab einen wahnsinnigen Wärmeeinbruch bis zu 20 Grad plus zum Jahresende dann. Und ähm, so schnell, dass der Schnee so schnell schmilzt, das ist auch, also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Ähm, das ging dann natürlich auch einher mit Regenfällen und schlimmem Hochwasser in Norddeutschland. Und dann kam wieder ein, ein probter Kälteeinbruch, eine Luftmassengrenze mit Schnee und Glatteisregen, die Wasserflächen in Norddeutschland gefroren, diese Überschwemmungsflächen. In Süddeutschland gab es minus 20 Grad dann und das hielt dann aber auch keine zwei Tage. Dann waren es schon wieder plus 15 Grad und es folgte eine Sturmserie. Also über Abwechslung müssten wir uns in diesem Winter nicht beklagen, aber das ist halt eigentlich auch schon ein bisschen zu viel des Guten.
0: Definitiv. Jetzt ist die spannende Frage für mich zumindest. Ähm, wie geht denn jetzt weiter, wenn wir da auf den Frühling schauen? Was müssen wir da noch erwarten?
1: Also derzeit können wir sagen, dass El Nino gerade in Hochform ist. Also es ist ein Peak der, Temperaturen, der Wassertemperaturen im Pazifik. Jetzt äh, muss man die Modelle anschauen, die der amerikanische Wetterdienst NOAA rechnet, wie es mit El Nino weitergeht. Und da sieht man dann, dass sie diese Berechnungen bis etwa Juni führen und daraus sehen können, dass der El Nino bis dahin möglicherweise noch anhält. Darüber hinaus ist es schwierig. Man rechnet natürlich auch darüber hinaus Modelle weiter, aber die stimmen eigentlich eher selten. Und in den letzten Jahren stimmen die auch tatsächlich immer weniger weil eben diese ganze ähm, Zirkulation immer komplexer und, und schwieriger wird durch die Erhöhung der Wassertemperaturen und der Lufttemperaturen. Also ich würde mal sagen, El Nino hält jetzt erstmal noch weiter an, im Frühling auf jeden Fall, im Sommer dann ein Fragezeichen, ich würde aber sogar vermuten, dass... Ähm, der nächste Winter auch ein El Nino-Winter wird. Wir haben das ja auch bei den letzten El Ninos erlebt, dass er nicht nur einen Winter, sondern zwei Winter dauert. Und dann wäre für mich 2024 ein extrem heißer Kandidat für das wärmste jemals gemessene Jahr weltweit nach der Industrialisierung. Wir hatten ja 2023 schon das wärmste. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich das nächste.
0: Ja, apropos ähm, Hitze und Dürre äh, aus gegebenem Anlass. Es ist ja jetzt äh, gerade so, dass in Panama, da gehört ja der Januar eh zu den trockensten Perioden des Jahres und in Nino, das verschlimmert ja gerade zusätzlich noch die Dürre äh, und beeinträchtigt jetzt dadurch den Frachtverkehr. Und mich würde jetzt interessieren, äh, gibt es jetzt noch weitere Auswirkungen auf so weltweites Extremwetter dadurch?
1: Wir werden dieses Jahr noch einiges erleben. Das Problem in Anführungszeichen ein bisschen ist damit, dass das alles im Grunde langsam anfängt. Es bleiben Regenfälle aus in einigen Regionen, in anderen regnet es häufiger. Das ist am Anfang noch nicht so schlimm. Aber wenn es über längere Zeiten anhält, vor allem über Monate oder vielleicht sogar eineinhalb Jahre, dann wird es eben sehr, sehr stark zum Problem und leider auch zu einem sehr, sehr schlimmen Problem. So hat es beim letzten starken El Nino 2016 weltweite Auswirkungen gegeben. Im Osten Afrikas zum Beispiel in Äthiopien, Kenia, Uganda bis Tansania, da hat es über ein Jahr lang nicht geregnet. Und das im tropischen Regenwald, wo es eigentlich jeden Tag regnen sollte. Das war bis dahin eigentlich auch für uns selbst völlig undenkbar, dass sowas passieren kann. Aber die Folgen waren natürlich, dass Ernten vernichtet wurden oder es konnte schlichtweg gar nichts geerntet werden. Und tausende Menschen starben in dieser Region, leider den Hungertod. Ähnlich sah es in Indonesien und Malaysia aus. Da brannten Wälder, also da brannte der tropische Regenwald, der ja eigentlich beständig nass sein sollte, und beide Staaten verloren eine immense Waldfläche. Das war natürlich auch ein, bitterer, ein bitteres Ereignis für das Weltklima generell. In anderen Regionen gab es verheerende Überschwemmungen. In Australien beispielsweise, vielleicht erinnern wir uns noch ein bisschen dran, wo ganze ja, Landstriche unter Wasser standen. In Peru und Chile gab es Überschwemmungen. Also das kann alles in diesem Jahr passieren. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so schlimm passiert, aber der die Stärke des El Niños ist eben schon groß, mit zwei Grad Abweichung ist das schon eher ein starker El Nino, und die weltweiten Auswirkungen werden sich so nach und nach eben zeigen. Das passiert eben nicht so schnell, weil sich auch so ein Phänomen halt nicht sofort über die Erde ausbreitet, sondern eben Zeit braucht. Aber es breitet sich aus und zurückdrehen können wir das natürlich nicht mehr, weil das Ereignis ja schon da ist.
0: Eine letzte Frage. Wie sieht es denn jetzt mit dem Frühlingswetter in Deutschland aus?
1: Da müssen wir natürlich nicht nur auf El Nino schauen, sondern auch noch auf andere Faktoren. Zum Beispiel, wie warm ist das Mittelmeer? Welche Strömungen haben wir generell? Und wenn man jetzt gerade in den letzten Tagen gesehen hat, welche verheerenden Orkane über Skandinavien gefegt sind, also erst am Montag, der zweite war am Donnerstag und wahrscheinlich kommt am Samstag oder Sonntag noch ein dritter. Dann zeigt das, dass die, das Kaltluftreservoir, das über Skandinavien eigentlich liegt zu dieser Jahreszeit, ist völlig sozusagen weggeblasen worden. Ähm, da ist jetzt erstmal kein Kalt, äh, Kaltluftreservoir mehr. Das könnte sich nochmal regenerieren, wäre möglich, aber ist jetzt natürlich schwieriger, weil das einfach erstmal ganz äh, völlig weg ist. Und äh, weil in dieser Region jetzt eine sehr, sehr starke, milde Westströmung herrscht. Das heißt also, Kaltlufteinbrüche sind erstmal eher unwahrscheinlich. Und je weiter wir in den Frühling reingehen, umso unwahrscheinlicher werden die natürlich, wenn dieses Reservoir gar nicht vorhanden ist. Und ähm, wenn dann die Strömung tatsächlich, wie jetzt in der letzten Zeit, doch häufig äh, Südwest ist oder gar Süd, auf jeden Fall mal West, dann bekommen wir eben schon deutlich mildere Luft. Das Mittelmeer, das ist relativ mild. Es hat zwar im Mittelmeerraum einiges geregnet, aber sehr stark hat sich das Wasser nicht abgekühlt. Wir haben, sprechen da immer noch von Wassertemperaturen von 15, 16 Grad teilweise. Und das könnte dann in einen recht frühen Frühling münden. Davon gehe ich jetzt eher aus. Vielleicht durchaus einen wechselhaften Frühling. Also wird es sicher nicht über Monate hinweg trocken sein. Aber ich glaube, dass wir warme Temperaturen über 20 Grad in diesem Jahr sehr früh sehen.
0: Also dann Ostereier suchen in Badehose.
1: <lacht> das will ich jetzt nicht gesagt haben. Das ist auch immer schwierig, das muss man echt noch dazu sagen. Für einzelne Tage kann man da tatsächlich jetzt nichts sagen. Es kann durchaus sein, dass es an Ostern kalt ist. Aber generell über die Monate März, April, Mai hinweg würde ich sagen, werden wir wahrscheinlich eher die warmen Temperaturen sehen. Und ähm, wahrscheinlich ist Ostern dann auch Relativ angenehm.
0: Dann sind wir damit schon am Ende von unserer Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Und das war Wetter wissen was. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns auch gerne mal eine positive Bewertung da bei Apple, bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Bis dann.